0: Capítulo 42, Emergência incendiária. Parte 1 É um incêndio. Gritei e pulei dos ombros de Guis. Uau! Uh. Espere só um. Ei! Guiz saltou para a claraboia e deu uma espiada. Você não estava brincando. Oh, o oh, que devemos fazer, chefe? O que estava acontecendo? Ali estava eu planejando fugir no dia seguinte, e agora, se não agisse, acabaríamos assados feito dois bolos. Vamos dar o fora daqui, é claro. E usaremos o caos para fugir. Declarei. Mas como vamos sair? Sabe, a porta está trancada. Não se preocupe, falei. Isso não é um problema. Deslizei na direção da porta e peguei a chave que esconde para destrancá-la. Uau! Quando você conseguiu roubar uma chave? Só é algo que preparei para o caso de uma coisa assim acontecer, arrumei isso quando comecei a planejar minha fuga. Guiz disse. Entendo, então você é o tipo de criminoso que espera até que todos fiquem distraídos por uma crise antes de atacar. Que falta de educação. Não era como se eu tivesse roubado nada. Simplesmente fiz uma cópia da original, foi só isso. De qualquer forma, enfiei a chave na fechadura e agirei até ouvir um clique quando a porta se abriu. Era a hora do desafio de fuga da prisão. Certo, vamos lá. Isso aí. Guiz concordou. A porta foi aberta e uma onda de ar quente nos deu um tapa na cara. As chamas dançaram violentamente enquanto as labaredas, brilhantes e ferozes, devoravam a floresta com uma fome voraz. As casas nas copas das árvores foram engolidas, ameaçando até desmoronar. Isso é muito ruim, murmurou Guiz. Bem ruim mesmo. Balancei a cabeça concordando. As pessoas provavelmente eram proibidas de acender fogueiras nesta floresta, mas sem dúvida algum espertinho decidiu sentar na cama e fumar, assim causando tudo isso. Eu não sabia quem era que fez algo assim, mas graças a isso poderíamos escapar, então não iria reclamar. Certo, novato, para que lado fica Porto Zenta? O quê? E como diabos eu saberia? Gritou para mim enquanto olhava ao redor. Então quer dizer que você não sabe? Gritei de volta. Você disse que sabia o caminho, não disse? Não quando estamos totalmente secados por fogo. Uau, bem, agora que ele mencionou, até que fazia sentido. Afinal, a frase cortina de fumaça não teria significado se alguém pudesse apenas ver através da fumaça preta e das chamas vermelhas. Então, o que fazer? Apagar as chamas. Não, precisávamos da confusão causada por elas para escapar. Se as apagássemos, seríamos imediatamente encontrados. Além disso... Podíamos ser confundidos com incendiários E se simplesmente fugíssemos do alcance do fogo para que pudéssemos procurar um caminho de volta para a cidade? Espera, poderíamos ao menos escapar sem apagar o fogo. O que faremos? Estamos ficando sem rotas de fuga. Para começo de conversa, qual era o tamanho do incêndio? Mesmo se corressemos e corressemos, havia a possibilidade de não conseguirmos escapar da área incendiada. Ei, chefe! Olha! Guiz estava apontando para algo. Estava apontando para uma criança. Uma criancinha com orelhas de gato. Ela estava esfregando os olhos e torcendo enquanto cambaleava em nossa direção, tinha inalado um pouco da fumaça. Perto dali, a folhagem de uma árvore explodiu em chamas que estalaram enquanto a coisa toda ameaçava desabar. A criança olhou para a árvore, mas tudo estava acontecendo tão de repente que ela só conseguiu olhar, estupefata. Cuidado! Gritei, instantaneamente liberando magia de vento para tirar a árvore fora do caminho. A fumaça havia turvado sua visão, mas a criança nos viu e se aproximou. Su socorro! A peguei em meus braços e usei magia de água para limpar seus olhos. Ela também tinha algumas queimaduras leves em seu corpo, então resolvi usar alguma magia de cura. Eu não tinha certeza do que deveria estar fazendo, mas imaginei que seria bom ajudar ao menos um pouco. O que estavam fazendo? Não conseguiam dar um jeito de fugir. Não me diga, os moradores ainda não foram todos evacuados. Isso é bem possível, disse Guiz. Os incêndios são muito raros quando a estação das chuvas se aproxima, uau! Outra árvore desabou. Uma pequena casa que estava acima de nós também estava colapsando, espalhando pedaços de chamas que serviam como pólvora. Parecia que nenhum esforço estava sendo feito para apagar o fogo. Se eu continuasse perdendo tempo, também acabaria em perigo. Ainda assim, não poderia simplesmente deixar essa criança para trás e fugir. Certo, tomei minha decisão. Novato, você sabe onde fica o centro do vilarejo? Sim, sei onde fica, mas o que você vai fazer? Vou fazer um favor a eles para que se sintam em dívida comigo. Depois que falei isso, Gui sorriu, pegou a criança nos braços e começou a correr. Então tá, por aqui. Siga-me. Me move para o seguir... Mas depois lembrei das minhas roupas. Ainda deviam estar trancadas naquela prisão. Logo usei minha magia da água para envolver o prédio em gelo antes de começar a seguir Guis. As chamas ainda não tinham alcançado o coração do vilarejo. Ainda assim, eu não esperava ver o que vi. O povo fera estava tentando fugir. Estavam em pânico, gritando e uivando enquanto corriam de um lado para o outro. Essa parte já esperava, mas por alguma razão também havia humanos usando equipamento de batalha perseguindo o povo fera. Mais longe, conseguia ver o que parecia serem guerreiros lutando contra humanos. Ainda mais longe, vi homens de aparência robusta carregando uma criança debaixo dos braços, Provavelmente tentando carregá-las para algum lugar. O que era isso? O que diabos estava acontecendo? Gis falou. Um, uh, pensei que algo estranho estava acontecendo. Novato, sabe o que está havendo? Perguntei. Só o que parece? Esses caras estão atacando o povo fera. Verdade. Isso era exatamente o que parecia. Acho que também são os responsáveis pelos incêndios, falou Gis. Então, atacaram provocando incêndios. Igual bandidos. Realmente havia algumas pessoas cruéis por aí. Por outro lado, o povo fera me aprisionou por uma semana enquanto eu era inocente de qualquer crime. As pessoas diziam que as maldições eram como galinhas, sempre voltavam para o poleiro. Ainda assim, isso é, um pouco demais. Meninas estavam sendo arrastadas por homens. Uma criança gritava, chamando pela mãe, que tentou persegui-la apenas para ser fatiada. Os guerreiros do povo fera tentaram evitar os sequestros, mas seus movimentos eram inúteis. A fumaça havia prejudicado sua visão e olfato. Os humanos os oprimiram com seu grande número e os homens fera se viram secados, forçados a uma luta amarga. Terrível, verdadeiramente terrível. Então, chefe. O que foi? Qual lado você vai ajudar? Voltei a encarar a cena. Outro guerreiro do povo fera caiu. Homens humanos forçaram a entrada no prédio que o guerreiro estava protegendo e emergiram arrastando uma criança pelos cabelos. Estava óbvio qual era o lado da justiça. Mas qual seria o pior para mim? Eu não tinha ideia de quem eram esses humanos. Visto que estavam sequestrando crianças, provavelmente estavam trabalhando com traficantes de escravos ou contrabandistas, com os quais eu tinha uma dívida. Os sujeitos atravessaram Rui pelo mar para mim. Entretanto, compensamos as coisas aniquilando todos daquela base, então estávamos quites. Em comparação, o povo fera me aprisionou sob uma acusação falsa. Não quiseram nem ouvir o que eu tinha a dizer. Tiraram minha roupa e depois me molharam com água fria, e após tudo isso me jogaram em uma cela. Considerando o nível emocional, minha impressão sobre eles era ruim. Mesmo assim... Mesmo assim, a cena diante de mim, era nauseante. O povo fera, é claro, falei, finalmente. Haha! <risos> Falou e disse... Gritou Guiz antes de pegar uma espada do cadáver mais próximo e tomar uma posição. Tudo bem, deixe a linha de frente comigo. Posso não ser muito bom com uma espada, mas posso ao menos servir como uma parede para você. Sim, estou contando com você para me proteger, falei e levantei as duas mãos para o céu. Primeiro, teria que apagar as chamas. Usei rajada, uma magia de água de nível avançado. Canalizei mana em minha mão direita, conjurando nuvens cinzentas no céu. Me certifiquei de que o alcance e o poder do feitiço seriam grandes. Eu não tinha ideia de quão longe o fogo havia se espalhado, mas provavelmente poderia apagar a maior parte dele se expandisse meu feitiço tanto quanto possível. Também aumentei a taxa de precipitação para que caísse como uma grande chuva torrencial. Manipulei as nuvens da mesma forma que aprendi a fazer ao lançar cumulonimbus. Comprimi minha mana até que formasse uma nuvem, então a enchei mais e mais, sem deixar uma única gota de chuva cair. Ninguém percebeu que eu estava ali, mesmo com meus braços erguidos em direção ao céu. E graças à fumaça preta, também não perceberam as nuvens surgindo acima. Certo. Uma vez que as nuvens estavam grandes o suficiente, liberei o controle que exercia sobre elas com minha mana. Uau, Guiz olhou para cima por reflexo, bem quando a chuva começou a cair sobre nós como se fosse a água de uma cachoeira. Foi um dilúvio que chegou até todos. A área ficou inundada em segundos. As chamas soltaram alguns assobios enquanto se dissipavam. As pessoas olharam para o céu, algumas até mesmo desconfiadas da chuva repentina. Logo me notaram de pé com as duas mãos levantadas. O humano mais próximo sacou sua espada e começou a correr em minha direção. Ei, o que você vai fazer, chefe, eles estão vindo. Lamaçal. Enquanto eu pronunciava o nome do feitiço, um poço lamacento se abriu abaixo deles. Incapazes de passar por aquilo, os homens perderam o equilíbrio e caíram. Canhão de pedra. Lancei o próximo feitiço sem me demorar, martelando-os com minha magia de terra e nocauteando-os. Moleza. Aqueles caras não eram nada de especial. Oh, isso foi incrível, chefe. Ignorei o elogio de Guiz e segui em frente. Os humanos estavam aqui e ali, por toda parte. Comecei a golpeá-los com meu canhão de pedra ali de onde estava mesmo. Eu continuaria esse ataque gradual e, em seguida, pegaria de volta as crianças que foram sequestradas. Se Rui Gergieres estivessem presentes para perseguir os bandidos, o trabalho teria sido muito mais simples, mas teria que ser cauteloso, já que estava sozinho. Bem, não exatamente. Guiz estava comigo. Mas suas habilidades pareciam meio inúteis, então não esperava que ele fosse de muita ajuda. Ei, tem um mago aqui. Ele apagou o fogo. Porra! Mas que inferno! Matem ele! Usem os números e não deixem ele lançar nada. Enquanto eu me distraia, guerreiros humanos avançarão contra mim, um após o outro. Canhão de pedra! Virei minha mão na direção deles e os golpei com meu feitiço. Um, dois, três... Ah, merda, agora não estavam apenas seguindo ordens, como também demonstrando seus números esmagadores. Drudroga, droga. Então cai pro pau. Não vou deixar vocês colocarem a mão no meu chefe. Gritou Guiz bravamente, embora estivesse recuando um passo de cada vez. Inútil. E quanto a mim? Também devo recuar. Pensei. Naquele exato momento, uma sombra marrom voou na minha frente. Não sei quem você é, mas obrigado pela ajuda. Ele falou na língua do Deus Fera. Era um homem fera com uma cauda de cachorro espessa que já estava com a espada desembainhada e cortou um dos homens que corria em nossa direção. Seu único golpe o decepou e enviou sua cabeça voando. Não seremos derrotados por sua laia, ainda mais agora que a chuva limpou meu rosto e meu nariz está funcionando direito. Ou, que fala mais heróica. Mas foi exatamente como ele disse, todos os homens fera da área estavam retornando. Pequeno mago. Por favor, ajude-nos a reunir nossos guerreiros e recuperar nossas crianças. Certo. O Homem-Fera na minha frente parecia um pouco surpreso por eu ter respondido na língua do Deus-Fera, mas ele balançou a cabeça vigorosamente e, e o já longe. Vários outros do povo-Fera pularam das árvores ou do matagal para se juntar a nós. Outros que haviam derrotado seus inimigos correram até nós, de quatro. Gunther, Gilbert, venham comigo. Vamos trabalhar com esse mago para resgatar as crianças. O resto de vocês, proteja esta área. Oh. Todos a e se dispersarão. Eu também me move, perdendo de vista aquele primeiro guerreiro que apareceu na minha frente. Guiz estava logo atrás de mim. Os guerreiros, em grande parte, correram em frente sem parar, ocasionalmente levantando o nariz para farejar o ar. Se encontrássemos um humano ao longo do caminho, rapidamente o eliminariam. Foi quando ouvimos um grito estridente que parecia o de um cachorro.